0: Bonjour, moi c'est Ealing et je vous souhaite la bienvenue dans ce premier épisode du podcast In Time With K-Pop. Dans cet épisode, j'ai invité Rivers, une amie fan de K-Pop avec qui je peux en parler pendant des heures. On va parler de ses groupes préférés comme TVXQ, Shiny ou BTS, mais on va aussi discuter de l'évolution de la K-Pop entre le moment où on a commencé et aujourd'hui. On racontera aussi des anecdotes de concerts et on abordera plein d'autres sujets. Sinon, toutes les musiques et les vidéos dont on parle dans l'épisode sont à retrouver sur le site InTime with Déjà. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour, bienvenue dans InTime with K-Pop, un podcast sur la musique coréenne. Pour ce premier épisode, je vais vous présenter donc la, la première invitée. Donc, Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, en donc, ton pseudo, ton âge et trois trucs qui te caractérisent
1: Bien sûr, bonjour à tous. Alors moi, c'est Reverse, j'ai déjà bientôt 33 ans. Et des choses qui me caractérisent, alors j'aime beaucoup voyager, euh, je suis serpentard et
0: euh, j'adore les corbis. C'est très bien comme description. On n'a pas encore parlé de, de K-pop, mais bien sûr, tous les deux, nous sommes fans de K-pop depuis un certain moment. Du coup, comment est-ce que tu as commencé à écouter de la K-pop Alors, ça remonte un petit peu maintenant, ça doit
1: dater d'il de... y a presque une dizaine d'années. Et en fait, à la base, quand j'étais plus jeune, j'étais plus dans la musique euh, japonaise, mais plutôt dans le rock. Et en fait, par la musique japonaise, j'ai regardé des dramas. Et par les dramas japonais, j'ai regardé des dramas coréens. Et c'est comme ça que je suis rentrée en contact euh, pour la première fois avec la K-pop. Et euh, ça n'a pas vraiment été un coup de foudre, mais, euh, <rire> mais ça, je, je m'y suis habituée. Et puis au bout d'un moment, bah, voilà,
0: je me suis réveillée un jour, j'en écoutais. C'est trop tard. <rire> et tu te souviens un peu de quelles étaient tes premières musiques alors, on va pas dire que les premières musiques dont
1: j'étais fan, mais les premières dont je me souviens, c'était dans le drama Boys Over Flowers. Donc Je me souviens de Shiny, et je me souviens en fait de quasiment toutes les musiques, mais je serais incapable de dire quel groupe c'était. Mais euh, si je les écoute, là, je pourrais te, te dire clairement euh, oui, c'est ça. Mais ensuite, les premiers groupes, ça a été bah, tout ce qui était bah, Shiny, DBSK, etc. Donc ça, ça date un petit peu.
0: Oui, en fait, t'as vraiment plus euh, été sur les OST de drama d'abord, et ensuite plus sur les groupes, quoi. J'étais pas spécialement curieuse de ça, en fait, moi j'étais vraiment dans les dramas, la
1: musique c'était vraiment le truc à côté, quand il y avait certaines musiques, bah, je les cherchais, je les réécoutais, et c'est ensuite, j'ai rencontré des personnes qui, en discutant, m'ont dit « ah bah oui, tiens, écoute ça, écoute ça, écoute ça », et c'est comme ça que je me suis retrouvée au final à... à écouter certains groupes et puis du coup à les suivre. D'accord, à quel moment tu penses avoir atteint le point de non-retour Alors je pense que pour la K-pop, le point de, la... de non-retour, on s'en rend compte uniquement quand c'est trop tard. <rire>
0: quel moment tu t'es dit « mince, c'est trop tard, je peux plus revenir en arrière ?» Alors, je il y a
1: plusieurs choses pour moi, je trouve vraiment. Je trouve qu'un des, un des trucs où tu dis vraiment « là, c'est foutu, je, je vais trop loin », c'est quand par exemple tu as un live préféré d'une chanson. Je sais pas, c'est psychologique, hein, mais quand quelqu'un me dit « tiens, mets ça en live » et qu'il met pas la bonne et que tu es « non, c'est pas le bon live <rire> ». Là, tu sais que ça tu as commencé à écumer un peu trop. Euh, si, il oui, y a eu la période aussi où je me suis mise à regarder des émissions de variété. Euh, là, je me suis dit que j'allais trop loin. Enfin, que c'était foutu. Mm -hmm. et, et oui, bien évidemment, le jour où j'ai su reconnaître les 13 membres de Super Junior. Là, je me suis dit que
0: c'était déjà loin. <rire> oui, effectivement, à partir du moment où on reconnaît 13 membres du même groupe, euh, moi, ça. je pense que j'ai un peu le même historique. C'est vraiment quand j'ai reconnu Super Junior, je suis en mode, hmm, mince, <rire> il y a eu un truc. En fait ce qui est drôle c'est que
1: moi à la base je veux vraiment du rock, donc pour mmh. moi en fait un groupe c'est 4-5 personnes grand max, et euh, la première fois que j'ai vu la K-pop et que j'ai vu, euh, je crois que le premier groupe que j'ai vu, pour moi il y avait trop de personnes, littéralement trop, hein. c'était les Girls' Generation, et aujourd'hui quand on voit les groupes où ils sont, <rire> j'ose même pas dire combien,
0: ah non en fait, <rire> Allez. Bah déjà Super Junior 13 Du coup, tu as parlé de donc de live, d'émissions de variété. Est-ce que donc quel est ton live préféré d'une chanson ou quel a été le premier live que tu as vraiment retenu en fait
1: Ah, oh, dur. J'ai écouté vraiment pas mal de, de live de, de DBSK donc je pense que c'est surtout cela.
0: là mm -hmm.
1: En l'occurrence, euh, alors les lives, je pourrais pas dire exactement genre c'était le live à telle date ou tel machin, la chanson au moins. Ah, euh, bah par exemple Love in the Ice. En live, ça dépote pas mal. C'est des mecs qui savent pas faire de fausses notes. Moi, je suis toujours très admirative de ces gens-là. <rire> Parce que mes voisins, ils ont pas eu le même live à côté
0: d'eux. <rire> Et en émission de variété, c'était laquelle que t'as vu en premier Ou lesquelles Alors,
1: quelle émission en premier, je ne saurais pas dire. Mais je crois que celle que j'ai le plus regardée... Alors évidemment, là, j'ai plus le nom en tête. Mais je suis sûre que tu vas tout de suite voir laquelle c'est. C'est celle où ils font un espèce de, de panel de... Il y a toujours deux, trois, deux, trois célébrités et puis bah les présentateurs. Et euh, les gens
0: vont présenter les problèmes qu'ils ont. Ah oui, euh, je me souviens très bien. Et ça me faisait beaucoup rire et j'en ai regardé. Je ne sais pas si c'est Hello Counselor. Oui, c'est
1: ça. Et j'en ai regardé énormément <rire> pendant un temps. C'était vraiment mon émission. Et
0: puis, ah oui, bien sûr, les Hello Baby aussi. <rire> <rire> Hello Baby, effectivement, c'est quelque chose d'assez... Euh... Assez unique en son genre, mine de rien, quand il réfléchit, en fait, genre en Europe, tu verrais pas trop ça. Bah, tu prêtes pas souvent tes enfants à des gens que, que tu connais pas, en fait. <rire> bah, c'est ça. <rire> Surtout qu'en fait, il y a... bah, certains groupes, ils étaient jeunes, quoi. Type oh, euh... oui. bah, Girls' Generation ou Shiny. Bah, ils étaient jeunes, quoi, déjà. En fait, c'était déjà des enfants. Et quoi. oui, parce que Shiny, quand ils ont eu le petit, le petit garçon, euh...
1: qui devait avoir quoi 3-4 ans Bon, bah, Tamine, il avait oui. quoi 10 ans de plus <rire> C'est ça! Bon, <rire> peut-être un peu plus, mais non, non, c'était un, un enfant avec un enfant. D'ailleurs, ça se voyait, il était pas très à l'aise. Oui, oui. Mais c'était drôle au moins. Oui, c'était drôle. drôle. et... Très, très drôle. Oui.
0: Et le gamin était très mignon. Il était fort mignon. Je sais plus comment il s'appelait. En fait, Jogun, Jogun, un truc comme ça. Oh, je sais plus. Je sais plus. En plus, il y a quelques... à mon avis, ça aurait été il y a quelques années, on aurait pu le ressortir le nom sans souci. Ouais. Et là. Euh... Avec l'âge, on oublie non, des choses. Non, hein. mais ça commence à dater aussi. Euh, là, quand même. Euh, ouais, c'est. <rire> je... ouais, là, j'avoue, je m'en souviens pas, vintage. mais effectivement, c'était vraiment vers les. Euh, les... Oui, c'était vraiment vers les premières émissions euh, que fait, fait Shiny, je pense. Hein, euh... Mais oui,
1: parce que je me souviens que quand ils ont enregistré ça, mm -hmm. ils étaient, je crois, en promo de Ring Ding Dong. Mm. Parce que j'ai souvenir qu'ils doivent chanter la chanson à un moment ou alors. Euh, ou alors que, que Jung avait sa, sa fameuse coupe de cheveux particulière à plusieurs couleurs. Là. Ah oui. C'est peut-être pour ça que je m'en souviens. Ah peut-être. <rire> mm. Enfin voilà, je, je suppute, hein. encore une fois,
0: je ne suis pas sûre à 100%, mais hein. ma mémoire me joue peut-être des tours vu que
1: <rire> je suis vieille.
0: Et de toute façon, si ça se trouve, parmi les personnes qui vont nous écouter, ils connaîtront même pas l'émission, donc euh, bon, on verra.
1: <rire> C'est ça, peut-être que parmi les personnes qui vont nous écouter, ils vont dire mm « -hmm, soit... » Merci <rire> pour ce moment. <rire> non, non, mais renseignez-vous, au pire vous allez rire. Il hein. y a une oui, scène euh... drôle, hein. assez drôle où, euh, où le petit garçon euh, les réveille en hurlant. Je pense que rien que pour ça, ça vaut son, son petit pesant de cacahuète. Juste chercher la scène, on a tous été
0: là oui. un jour. <rire> oui, c'est ça, avec des enfants. Mm. Du coup, on a parlé un peu de tes groupes avec lesquels tu avais commencé. Donc, on a parlé de DBSK, de, de Shiny. Et est-ce que tu as d'autres groupes préférés
1: Alors, euh, de cette époque-là euh, Non, n'importe, vraiment au global euh, dans la K-pop. Alors, j'essaie je de, de réfléchir à un petit peu l'historique. Ouais. J'ai commencé effectivement par DBSK et, et Shiny. Il y avait évidemment aussi Big Bang. Super Junior, un petit peu, j'en ai jamais trop écouté, mais on va dire que j'avais des gens autour de moi qui m'en mettaient sous le nez. <rire> On va dire ça comme ça. Euh, je ne vois pas du tout de quoi tu veux parler. Hein <rire> non, je ne vois pas tout de quoi tu veux parler, non. Sinon, qu'est-ce que j'ai écouté d'autre Mais après, j'ai eu des périodes aussi. Tu sais, quand tu écoutes un groupe, mais juste un temps. Je sais que j'ai
0: eu un, une période exo, ouais. vraiment dans leur début. Oui, je me souviens parce que tu m'as appris les noms de tous les membres. Donc euh, oui, tu as eu une période exo, je confirme. Oui, exactement.
1: J'ai eu une période exo et ça n'a pas duré tant de temps que ça. Mais ça, on en parlera peut-être plus. J'ai des fois du mal avec... Euh... Les productions musicales de SM Entertainment, mais ça n'engage que moi. Qu'est-ce que j'écoute d'autre ah, J'écoutais beaucoup les 21 aussi. Et je crois que c'est le seul groupe de filles que j'ai vraiment écouté. D'accord. Bon, ensuite, je, je vais être un peu un peu classique. Hein. <rire> comme, comme je pense beaucoup de gens aujourd'hui, j'aime beaucoup les BTS. D'ailleurs, depuis un certain temps, j'ai dû commencer à en écouter dans 2014 ou 2015. Donc, ça commence à dater un petit peu. 2015, je crois, j'ai commencé avec euh, Dope. Je crois que c'est la ah, première oui. chanson que j'ai écoutée d'eux. C'est vrai que j'ai bien accroché. Par contre, je pense
0: que c'est vraiment aussi par cette musique que mm. j'ai vraiment, euh, vraiment été fan de BTS parce que j'écoutais pas trop ce qu'ils faisaient au début. Mais après, euh, mm. Dope a été la porte, euh, la grande porte, on va dire, par laquelle je, je suis devenue fan de BTS également. Ouais. Donc, euh,
1: ok. Et après, j'écoute plein d'autres trucs, mais, mais je pourrais pas te dire que je suis fan du groupe. Mm. C'est vraiment genre, je me dis, ah tiens, cette musique est cool et je l'écoute. Parce que c'est vrai qu'après je suis pas du tout fermée normalement. Mon style musical, c'est enfin de prédilection, c'est plutôt le rock et tout ce qui est folk, etc. Mais après j'écoute du hip-hop euh, plus ou moins méchant, la musique classique, pop, euh, etc. N'importe quoi. Donc en fait du moment que j'écoute et que j'aime bien, je suis pas fermée quoi. D'accord. Bon, c'est vrai que par contre si sont 160 et y a ont toutes des voix de chaton, c'est compliqué. Mais bon.
0: Bah ça dépend des personnes. Il hein. y en a qui apprécient, il y en a qui apprécient moins. Ça ça arrive exactement, encore une fois c'est une histoire de, de goût, euh, voilà comme, euh, comme on disait tu préfères le bleu au rouge euh, bon ben bah voilà il y a des gens qui préfèrent les voix graves aux voix aiguës, oui. et heureusement il en faut voilà. tout le monde. Et ouais. j'avais juste une, une autre question du coup toi ton thème de prédiction c'est plus euh, le rock euh, est-ce que tu as des groupes coréens de rock que t'écoutes ou et eh ben
1: figure-toi pas trop, alors c'est bizarre parce que j'arrive à en trouver de quasiment tous les pays que j'aime beaucoup mais euh, de Corée j'en ai si, ah, attends Enfin, je sais pas si, si c'est... Dans son début, c'était du rock. J'aimais beaucoup Trax. Hein. Ah oui. Qui, à l'époque de leur début, étaient produits par Yoshiki. Oui. Voilà, on fait un grand écart entre le, le Japon, mais Yoshiki, c'est le batteur et fondateur d'un groupe qui s'appelle Ex Japan, qui est un, un groupe euh, fondateur du heavy metal au Japon. Effectivement, c'est il il, lui qui les produisait au début. Euh, je crois qu'ils les produisent, hein, je veux pas raconter de bêtises
0: mais oui, oui c'est vrai que Trax au début c'était vraiment un truc plus rock d'ailleurs c'était bah, un, un groupe qui était sous le label SM Entertainment donc étonnamment ils ont quand même explosé de cette voix mais on va dire que bah, là le groupe n'est plus mmh. sous ce label ouais. enfin, je sais que j'ai écouté quelques chansons sur la fin parce que j'aime beaucoup Jay le chanteur il très sympa ouais. bah, en fait vers la fin ils faisaient plus de la pop et ça devenait un peu plus mainstream et du coup je trouvais que un peu dommage surtout le guitariste était hyper talentueux aussi mmh. donc euh, bon ouais ils étaient vraiment bons Ouais. Pour les personnes qui ne connaissent pas, on vous conseille vraiment euh, Trax. Ouais. Franchement, c'était vraiment pas mal. Ouais. Enfin, le, les premiers trucs qu'ils ont fait, euh, c'était... Il y avait une, toujours une
1: version coréenne et une version japonaise, d'ailleurs. Euh, moi, c'est comme ça que je m'en souviens. J'avais vraiment, vraiment bien aimé. D'accord. Après, euh, je sais qu'il y a d'autres groupes que j'ai écoutés qui sont sympas. Mais alors là, j'ai un J'ai un trou monumental parce que je sais que j'en ai vu un concert. D'accord. Un... Enfin, c'était pas les frontliners. Il y avait d'autres groupes, tu vois.
0: Mais on était ensemble Oui, quelqu'un donc c'était FT Island qu'on avait vu. Oui, voilà, voilà, voilà. Et le chanteur, il est cool. Ah pour le coup, Onky, il a vraiment une bonne voix et bon. Voilà, ça y est, c'est lui, <rire> voilà, j'arrivais plus à me souvenir. <rire> il y a trop de
1: mémoire oh. à notre âge. Non mais je, je voyais exactement le truc. Mais non, mais j'en écoute pas assez, tu vois, pour dire, tiens, je suis fan. Mais je sais que j'avais passé un très bon moment. C'était très sympa.
0: Effectivement, le, hum. franchement, FT Island, bah, je les ai également vus en concert à la Kécon, mais également sur un autre concert. Et franchement, ils dépotent bien en live. Franchement, c'était vraiment cool.
1: Et je me souviens, sinon, en mode un peu plus. Mm -hmm. euh, folk, enfin, pop, pop, pop folko, <rire> euh, etc. Ce que j'aime bien aussi, c'est euh, Acme. C'est Acme, hein.
0: Acdong. musicienne euh... Ac musician, ouais. Le frère et la sœur, ils sont super doués ouais, et ils ont vraiment des, des super jolies voix. Oui, et en plus là, ils essaient d'expérimenter un peu des styles différents, mais de toute façon, ils ont vraiment beaucoup de talent sur n'importe quel style presque. C'est assez... Euh... Je suis assez envieuse en fait de leur talent. C'est toujours un bon moment quand ils sont là. Oui, voilà. <rire>
1: Il y a des gens comme ça qui naissent et tu sais pas. C On va dire que c'est inné parce que sinon après tu déprimes en te disant ils ont 16 ans, j'en ai 33, qu'est-ce que je fais de ma vie
0: bah, Déjà la sœur elle a vraiment une voix assez exceptionnelle mine de rien, enfin très stable et vraiment très bien. Mm -hmm. Et le frère bah, il chante bien mais également il compose très ouais. bien. Donc euh, bon, il y en a qui ont les gènes qu'il faut apparemment.
1: Exactement, c'est... Euh... C'est ça. Il y a des parents qui devraient pas s'arrêter de
0: faire des enfants. <rire> Ils ont le bon filon. Voilà. Si vous connaissez pas encore Agmo, n'hésitez pas à les écouter. Vous ne serez pas déçus. Il y en a pour tous les goûts. Euh, franchement, c'est vraiment très bien. Prochaine question, c'est donc qu'est-ce que tu aimes dans la K-pop que tu ne trouves pas forcément dans d'autres styles musicaux Alors, c'est compliqué parce que déjà, quand tu dis K-pop, ça
1: sous-entendrait que c'est que de la pop. Alors que comme on disait, ben voilà, il y a plein de choses différentes. Moi, ce que j'y retrouve, honnêtement, c'est surtout vachement d'énergie. Mm -hmm. Ça part des fois un peu dans tous les sens, mais en général, c'est souvent des trucs quand même euh, hyper pêchus, très très bien produits. Vraiment, il euh, y a de la grosse qualité euh, au niveau des sons, au niveau des chorégraphies, au niveau euh, des clips. Souvent, c'est quand même une grosse machine bien huilée. C'est des, des sonorités, des fois, qu'on n'a pas l'habitude d'entendre aussi euh, en Europe. Hein. T'as des... certains musiciens qui, ont vraiment... qui font vraiment de la recherche pour pouvoir inclure de la musique un peu tradie dedans et c'est vachement sympa. Le côté chorégraphie aussi, qui s'est complètement perdu dans la pop mainstream, ouais. on va dire, bon, à part certains. Mais, euh, mais c'est sympa, ça un côté pas prise de tête, t'écoutes ça, ça te... ça te vide la tête et je dois avouer que c'est les meilleures playlists de sport. Totalement d'accord. Sans de mes euh, sessions de sport sont, <rire> sont sponsorisées par la K-pop. <rire> euh,
0: je sais que de, sur mon blog j'avais fait quelques playlists déjà, mais je pense que là, entre-temps, euh, depuis la dernière fois, je pense que je peux en rajouter encore beaucoup d'autres. quoi.
1: Mais oui, mais c'est ça, c'est tellement péché et autres. Et même des fois des chansons que tu n'écouterais pas comme ça, tu les mets pour faire du sport et tu es vraiment à fond. quoi. Il y a beaucoup de chansons de K-pop que honnêtement, c'est pas mon style. J'écouterais pas, tu vois, je ne me mettrais pas dans... Assise dans mon canapé pour chiller avec ça en fond sonore, jamais de la vie. Parce que, par, encore une fois, je ne suis, suis pas fan des, des voix trop aiguës etc. Mais par contre, tu mets ça pour bouger, mais j'en peux plus, je suis la reine du monde. quoi Donc, euh, écouter de la K-pop, c'est bien pour faire du sport. Exactement. Et puis même, il y a, y a plusieurs chansons, il faudrait faire une playlist comme ça aussi d'ailleurs. Tu as plusieurs chansons, mm -hmm. en particulier bah, des, des Blackpink ou des One ouais. que tu écoutes pour faire une playlist reine du monde. Oui, c'est vrai, totalement. Quand écoutes ça, tu marches dans la rue, t'as l'impression que t'es... <rire> I am the best, euh, là, c'est bon, quoi. Exactement, ouais, tout ce qui est Boombaya, Kill This Love, etc., c'est des chansons que t'écoutes dans la rue en marchant d'un bon pas, et en regardant les gens, genre... <rire> <rire> comme at me, bro
0: Des <rire> trucs bien badass comme il faut. Exactement, ça fait du bien aussi Mais oui, ça fait totalement du bien, et c'est pas... pour ça qu'on aime avec K-pop également. Bah ouais alors, donc on a parlé de ce que tu aimais dans la K-pop, donc maintenant, qu'est-ce que tu n'aimes pas dans la K-pop Alors, encore
1: une fois, pareil, c'est hyper varié, ce que t'aimes, ce que t'aimes pas, ça ouais. n'engage que moi, et c'est pas un jugement de valeur, je voudrais pas frustrer des gens. Alors, personnellement, je suis pas fan du fait qu'ils soient parfois dans le groupe plus de 7-8. Juste parce que... J'imagine la frustration que ça doit être en tant que membre d'un groupe d'avoir une phrase dans une chanson. <rire> je trouve ça hyper violent. Ça vraiment hyper violent. T'as vraiment des gens euh, quand tu vois certains groupes, où ils sont beaucoup ou clairement dedans t'as peut-être deux trois chanteurs, deux trois danseurs et puis t'en as ils sont jolis en fait et ils sont là quoi. Et ça je trouve ça hyper frustrant. Après c'est la façon dont leur entertainment est fait. Hein. C'est il y a des groupes super où ils sont pleins, mais je veux dire moi personnellement. Si j'étais artiste, ça me frustrerait. Ouais. ça me frustrerait, j'ai oublié une syllabe. La seule chose qui me dérange des fois un peu plus dans la K-pop, euh, et là c'est vraiment un sujet compliqué à aborder je trouve, enfin il y en a deux d'ailleurs tiens, <rire> quand je dis compliqué ça fait forcément autre chose, il y a quelque chose qui me dérange profondément, c'est le fait que l'entertainment est bâti du en... de fait que les gens n'ont pas le droit d'avoir de vie privée. Oui. Je trouve ça vraiment bizarre. Et les artistes, tu vois, dès qu'ils ont une vie de couple, une vie voilà, qu'ils veulent faire des enfants, tout d'un coup, ça crée des scandales. Et les fans peuvent se sentir légitimes de dire, bah, lui, on le vire. Ouais. Et ça, je trouve ça extrêmement violent. Et pour moi, la vie privée et la vie professionnelle de quelqu'un n'a rien à voir. Je veux dire, aujourd'hui, tu es, je sais pas, prof de maths et tu décides de sortir avec un architecte tes élèves vont pas venir foutre ta salle <rire> sans dessus dessous, quoi. Ce serait ridicule. Donc pourquoi est-ce que ça marche comme ça Enfin, je... ça, j'ai du mal à comprendre. Mm
0: -hmm.
1: Et un autre truc que j'aime pas non plus, c'est euh, l'attitude que peuvent avoir certains fans. Encore une fois, je pense qu'il y a une énorme majorité de fans de K-pop qui sont juste des gens normaux, hein, <rire> qui écoutent la musique, qui passent des bons moments, qui vont au concert, etc. Mais t'en as certains qui vont un peu trop loin. Et qui ont peut-être tendance à oublier qu'il y a autre chose dans la vie et, et que si quelqu'un dit par exemple ça j'aime pas, ça veut pas dire qu'il faut lancer euh, la cavalerie sur sa tronche ou autre. On est, on est, je pense tous euh, à même d'avoir nos propres opinions sur les choses. Et je trouve que c'est dommage parce que c'est ce, ce genre de réactions qui font que aujourd'hui, quand tu dis je suis fan de K-pop, les gens te regardent
0: genre <rire> mm. ah bon. <rire> ouais. Et c'est un, un petit peu dommage. Et c'est pour ça qu'avec ce podcast, bah, justement, je voulais inviter des fans, on va dire, normaux, pour parler de leur passion, de notre passion, pour montrer que, voilà, on est des gens normaux qui écoutent de la musique, et que c'est juste un style de musique. On peut être attaché aux membres et tout, je comprends, hein, mais après, voilà, il y a quand même une différence entre euh, la vie réelle et euh, la K-pop, quoi.
1: Mmh. Mais après, tu vois, c'est terrible parce que je me souviens d'avoir eu, euh, pareil, 15, 16, 17 ans. Je ne dis pas que c'est que des gens de 15, 16, 17 ans qui sont comme ça mmh. ou que les gens qui sont comme ça ont tous 15, 16 ou 17 ans, tu vois. Oui. Mais c'est vrai que tu prends les choses énormément à cœur. Tu es souvent très, très à fond dans quelque chose parce que c est, c est, ça te construit, en fait. Oui. Et ensuite, en grandissant, tu dis, hm, je suis peut-être allée un peu loin. Là, je parle <rire> pour moi. Hein. <rire> Et c'est vrai que moi, clairement, j'allais à l'université habillée comme si j'allais à un concert tous les jours. D'accord. Je peux te dire que...
0: Heureusement qu'il n'y avait pas
1: les réseaux sociaux.
0: Hein. <rire> ah bah ben oui, effectivement, on aurait été adolescentes maintenant, ça aurait ouais. été différent. Hein. <rire> bah ouais, exactement. Ils vivent aussi dans un
1: monde mm. hyper connecté et du coup, c'est... Je pense que peut-être qu'on aurait été différente aussi si on, avait, euh, si on avait connu
0: ça à, à, à l'âge... Euh, oui. À un âge un peu plus jeune, quoi. C'est possible. Après, euh, oui, moi, je sais que j'ai été très fan girl de groupes japonais. Mm. Johnny's Entertainment, tout ça. Donc, j'ai vraiment été à fond. Mais après, j'ai jamais eu... Euh, si quelqu'un sortait avec quelqu'un, moi, j'étais plus en mode, mmm, des ragots, cool, du pop-corn.
1: Exactement, moi aussi. Et puis, en plus, les trucs que j'écoutais, t'avais absolument aucune possibilité d'avoir des potins. Mm. Euh, parce que toi, encore, c'était des trucs un peu mainstream. Ouais. Moi, j'écoutais beaucoup de Visual Care. <rire> Et je vais te dire que pour avoir du potin sur l'obscur groupe, euh... <rire> nous, la seule, les seuls potins qu'on avait, malheureusement, c'est qu'on a eu plusieurs décès dans ce, dans ce genre musical quand j'étais ado. Et euh, j'ai envie de te dire, c'est des potins que tu préférais pas avoir.
0: Donc bon, c'était oui. pas très fun. Passons à une chose plus joyeuse. Yeah Autre question, c'est est-ce que tu as déjà assisté à un concert de K-pop Et est-ce que tu as des anecdotes à nous raconter à ces sujets-là Alors, jusqu'à
1: présent, j'en ai pas fait beaucoup. J'ai fait trois concerts. Donc le premier que j'ai fait, c'était la K-Con. Où du coup, on a vu euh, plusieurs groupes. Je saurais pas dire...
0: Euh... De mémoire. Ouais, de mémoire, il y avait BTS, BTS, FT Island, Block B, IOI, et... Euh, attends, non, shiny il y avait shiny aussi, et il y avait FX. Oui, exactement, voilà. Et c'était sympa.
1: Voilà, après, c'était un concert où j'étais en gradin, tout en haut, c'était pas hyper hyper fun, mais, mais c'était un, un concert sympa. <rire> c'était une première approche, on va dire. Euh, ensuite, le deuxième concert que j'ai fait était génial, j'ai été voir G-Dragon à, à Bercy, enfin maintenant c'est plus Bercy, on dit plus. Donc à l'Accord Hotel Arena, <rire> c'est ça. Et c'était vraiment bien. J'avoue que j'avais vu les prix des places et je m'étais dit oui mais non. Et j'ai eu la chance d'être invitée par un ami qui avait gagné un concours. Donc euh, voilà, <rire> j'ai du bol. Ah ouais, non, c en plus c'était super. Et je me souviens vraiment m'être dit à la fin du concert, ok, j'arrive à comprendre le prix de la place. Parce que la scénographie, c'était impressionnant. C'était vraiment fou. Je me souviens d'une chanson où tu avais un, un fond projeté d'eau avec des, des, des danseurs en fait, qui montaient, qui descendaient. Puis au bout d'un moment, tu te rends compte qu'il y avait vraiment des danseurs accrochés en fait, ouais. qui montaient, qui descendaient euh, en fond. C'était dingue. Ouais. Non, c'était dingue. dingue.
0: Ouais. Je pense que moi, c'était une de mes chansons préférées de D-Dragon. Et en plus, quand il l'a fait, moi, j'étais vraiment en mode. Wow. J'adore vraiment G Dragon et j'étais vraiment ravie de le voir et c'est vraiment
1: un très très bon euh, très très bon concert. Ouais. Ensuite j'ai été voir BTS quand ils sont passés à l'Accor Hotel Arena également. J'ai pas fait le Stade de France. Euh, bon, il y a aussi euh, le... savoir quelque chose, c'est que si vous voulez aller voir des concerts de K-pop, bah économisez quoi, c'est très cher. <rire> Non, mais clairement, enfin je veux dire, quand tu te retrouves à avoir des, des billets de 200 balles, j'avais jamais vu ça, quoi. Ah oui. Euh, vraiment. Oui. Donc, ça ça, ça m'avait choquée, Parce que déjà, moi, je me disais, quand tu fous 70 ou 80 balles pour un concert, euh, bon, là, 200, c'est pas des prix normaux, quoi. Mais c'était génial. Pareil, c'était vraiment très bien. Et euh, il ne m'est rien arrivé de particulier dans les concerts. Euh, ça s'est toujours bien passé. Ouais. Toujours une très, très bonne ambiance. J'ai été deux fois en fosse, une fois en gradin. Et vraiment, ambiance très très bonne enfant, euh, des gens de tous les âges, vraiment de tous les âges. C'était pas du tout, le, je pense, le cliché que les gens peuvent
0: se dire d'une bande de gamines de 13 ans avec les parents en dépression à côté. <rire> <rire> enfin En tout cas, moi je les ai pas vus. Alors moi j'en ai vu parce que moi je suis souvent en gradin. En fait, la majorité du temps, il n'y a, a pas beaucoup de parents non plus, mais il y en a quelques-uns quand même. Non mais... Oh,
1: je voulais te dire, pardon, excuse-moi, j'ai dit... <rire> un truc qui est tombé chez pas moi. Aussi. <rire> en fait, le... il si, y a une petite anecdote qui m'a fait rire, Mais en l'occurrence, on était ensemble, où on s'est retrouvé juste après, je ne sais plus. C'est quand on est arrivé au concert de BTS. Mm -hmm. Alors, euh, moi, à l'époque, j'habitais pas très loin de la Corotel Arena, et on est allé à pied, et on est arrivé par un côté, et puis là, en fait, on arrive sur la... Mais nous, on est venus vraiment comme des touristes, c'est-à-dire on est venu peut-être 45 minutes, une heure avant la à enfin, l'ouverture de... des portes, quoi. Enfin, avant le début du concert. On n'est pas venu euh, le matin. Quoi. Mm. Et puis, euh, dans la journée, j'ai une connaissance qui m'avait envoyé un message et qui me dit oh, ⁇ T'es pas déjà dans la file Il y a vachement de monde. ⁇ Et nous, on était ⁇ Bah écoute, on travaille en fait, tu vois. Donc, nous, on y va après le boulot, c'est comme ça. Et quand on était arrivé devant, on commence à avancer. Et puis là, je vois la file, mais hyper loin. Et je dis, mais c'est pas possible. Le concert, il commence dans, dans une heure. quoi. Enfin, La file, elle peut pas être là. <rire> J'ai jamais vu une file de concert arriver jusque-là. Et on avance, on avance, on avance. Et c'était la file du lendemain. <rire> il y a des gens qui étaient là la veille. Il était sur deux jours. Et en gros, c'était le vendredi soir. Et le vendredi soir à 18h, il y avait des gens qui faisaient la queue pour le samedi à 20h. quoi.
0: Oui, je m'en souviens très bien de ce passage. Euh... Je me souviens très bien avoir vu les petites avec euh, leurs pancartes, euh, etc. Alors que nous, on s'était vraiment pointé comme des fleurs.
1: J'étais impressionnée par contre parce qu'ils étaient hyper organisés. Hein. Ils, étaient... Ils étaient organisés comme pas à permis. Mais quand même, à préciser qu'on était au mois d'octobre ou novembre. Donc clairement, pas un moment où dormir à la belle étoile en plein milieu de Paris, c'est super fun. Et honnêtement, pour avoir fait vraiment énormément de concerts, le plus tôt où je suis arrivée devant une salle, ça doit être, euh, je sais pas, vers 10-11 heures pour le soir même, quoi. Mm. Et s'il y a des gens qui nous écoutent et qui veulent faire des concerts, vraiment, je vous conseille pas d'arriver de, de, la veille, parce que vous allez vous sentir mal, quoi. Vous allez pas être bien. Euh, si jamais il fait chaud, moi j'ai eu le cas d'une personne qui était devant moi à un concert, qui a clairement fait juste un malaise, elle avait fait un, une insolation d'être restée toute la journée à attendre, dehors. Et du coup, elle a été évacuée,
0: quoi. Ouais, faites vraiment très attention à vous, ouais. Le plus important, c'est de profiter, euh,
1: d'être avec des amis, de profiter, d'être à l'aise. Euh, ça sert à rien si c'est pour en ressortir complètement à plat, quoi. Mmh.
0: Après, on comprend que c'est sympa de rencontrer son idol, de pouvoir la toucher, etc. Mais le plus important, c'est déjà de rester en bonne santé et après, de profiter de la musique. Après, si vous arrivez à approcher votre idol au plus près, tant mieux. Ah. Mais ne le faites pas au dépriment mmh. de votre santé
1: exactement c'est ça, après tu vois si jamais tu dis ah j'ai un concert potentiellement je me tape une nuit à la belle étoile c'est entre le mois de juin et le mois de septembre bon ok
0: quoi mais si c'est en plein mois de décembre euh, bah réfléchissez quand même quoi <rire> ouais et pour le coup pour avoir fait des files d'attente de concerts euh, à la fois en pleine chaleur et en plein hiver c'est vraiment hyper fatigant t'oublies un, ouais. un peu cette fatigue quand t'es pendant le concert mais en fait tu le sens quand même en fait, tu sens des moments de mou quand même donc faut faire gaffe quoi
1: ah bah oui, moi j'ai souvenir en plus euh, quand j'étais euh, ado, j'habitais mmh. pas du tout à Paris, j'étais en province, pas en province euh, immédiate. Hein. Et euh, ça m'est arrivé de faire des allers-retours dans la journée pour des concerts en voiture mmh. ou en train. Quand tu te lèves à 5-6 heures du matin pour te taper euh, 5 heures de route, ouais. ensuite attendre 6 heures devant une salle, faire 2 heures de concert et rentrer, bah je peux te dire que
0: <rire> à la fin du concert, t'as mal aux jambes, quoi. T'es pas bien. Ah bah tu m'étonnes. Même si c'est le meilleur concert du monde, si à la fin tu douilles, c'est un peu compliqué. Bah, en fait, tu oublies
1: pendant le concert, mais c'est vrai que tu vois, quand c'est de la K-pop, ça va, les gens sont gentils, ils sautent sur place, mais quand c'est du métal, bon, bah plus, faut, faut te battre pour ta vie. <rire> Autre style. Là. Donc bon, c'est ça, deux salles, deux ambiances.
0: Voilà. Donc, on avait parlé des dramas coréens, mais est-ce que la K-pop et les dramas t'ont permis de t'intéresser à la culture asiatique Si oui, quelle facette de la euh, culture coréenne t'as découvert, en fait
1: alors, bah écoute, c'est simple, quand j'ai commencé les dramas, moi, la Corée, pour moi, c'était un pays, <rire> quelque part, dans l'Asie. <rire> non, mais vraiment, je ne m'y étais jamais intéressée, tu vois, avant les dramas. Mm -hmm. euh, pour moi, la, la seule chose que je connaissais de la Corée, c'était, voilà, il y avait deux Corées, une avec des gens pacifistes et une avec un mec un peu taré, euh, et ça s'arrêtait là. Et du coup, bah j'ai tout découvert, enfin, j'ai découvert pas tout, mais j'ai découvert tout ce que je connais, en tout cas, <rire> des dramas coréen et ensuite, du coup, euh, de la K-pop. Mais euh, moi, fatalement, euh, étant déjà intéressée par les cultures asiatiques, c'était une porte d'entrée euh, assez cool. De la langue que je ne parle pas du tout, mais du coup, que maintenant, j'arrive à identifier, c'est déjà ça. Et alors, euh, surtout, la bouffe <rire> La nourriture coréenne, c'est délicieux, c'est excellent, et c'est vrai que... Que c'est quelque chose qui gagne vraiment à être connu. C'est une gastronomie qui n'est pas encore assez euh, mise en avant. Bon, par contre, il faut se préparer parce que souvent, c'est quand même bien épicé. Ouais. Mais euh, c'est délicieux. Oui.
0: Est-ce que tu as un plat préféré
1: Ah ouais, ouais, ouais. Plein. Mais alors, euh, toujours là, surtout quand il fait froid, un bon euh, kimchi chigae. C'est de, euh, de la soupe très épicée au kimchi avec du tofu. Avec un peu de riz à côté, là, ça, c'est parfait.
0: Ça, c'est vraiment parfait. le plat qui réchauffe
1: bien en hiver. Ça me va euh... presque donné faim. Ah ouais, non, mais toujours. es témoin, hein, je pense que... Oui, <rire> quand je vais dans un restaurant coréen, je pense que trois fois sur euh, quatre, je prends... Ah
0: oui, vois. non, mais je, je connais... En fait, je pourrais même commander pour toi directement. Hein, enfin... <rire> D'ailleurs, j'ai pensé à toi, j'ai acheté du kimchi l'autre jour. <rire> ah ouais, non, mais à savoir que n'importe
1: où où je sois, dans le monde je trouve toujours le moyen de choper l'endroit qui vend du kimchi. Même à la campagne. Je trouve toujours du kimchi. Eh, c'est foutu. Hein. Une fois que tu as commencé à y goûter, c'est mort. Tu... tu peux pas t'en passer. C'est vraiment très très bon. La première fois que j'ai été en contact, j'ai plissé le nez et je suis partie en courant. Mais maintenant, j'en mangerai pas au petit déjeuner, mais pas loin. quoi. <rire> et
0: euh, si tu vas en Corée du Sud, c'est quoi la première chose que tu fais
1: La première chose que je fais bah après moi j'aime beaucoup voyager et c'est vrai que j'ai plutôt tendance à, à plutôt à prendre le sac à dos et puis aller me promener. Donc c'est vrai que je serais curieuse de visiter plutôt les endroits un peu plus sauvages que, que tu vois, d'aller à Séoul, par exemple. Ouais. Vraiment euh, les îles aussi, ça doit être magnifique. Mais soyons honnêtes, la première chose que je ferais, c'est probablement de traverser la rue et aller manger. Hein. Oui. Aller manger, aller avoir euh, un coup. Euh... Tu vois, c'est plus, euh, plus ça, plus le côté vraiment culturel euh, qui m'intéresserait, aller visiter des châteaux,
0: euh. il y a vachement de trucs euh, très différents de chez nous, quoi. Mm. Ouais, il y a vraiment pas mal de temples, en plus, qui sont très jolis, euh, ouais. Ok, euh, donc ça, c'était, dire, une première partie, euh, plus, euh, pour se présenter, de, ton rapport avec euh, la musique coréenne et que de la culture donc là, on va passer euh, à d'autres questions qui seront plus euh, sur le sujet que je voulais aborder, c'est-à-dire qu'on est tous les deux fans de K-pop, mais seconde génération. Petit aparté. Pendant l'enregistrement, j'avais fait un, une petite explication sur les différentes générations de la K-pop, mais comme je me suis un peu emmêlé les, les pinceaux, j'ai préféré enregistrer la séquence. Donc voilà les origines de K-pop ça remonte aux années 90, début 90. On voit l'apparition d'une première génération de 90 à 2000 environ. des groupes les plus connus de l'époque ça va être par exemple HOT, SIS, BoA, Shinroi, etc., etc. Puis après on a la deuxième génération des années 2000 à 2010 environ. Euh, avec euh, des groupes comme Super Junior, TVXQ, Big Bang, 21, Girls Generation, Shiny, etc. Et c'est notamment avec cette deuxième génération qu'on va avoir une plus grande ouverture de la K-pop, pas seulement en Corée du Sud, mais également dans d'autres pays asiatiques. C'est vraiment le début de ce qu'on va appeler la Hallyu Wave puis on a la troisième génération qui qui aurait commencé vers 2012 qui est jusqu'à nos jours. Euh, C'est notamment des groupes qui ont commencé à cette période comme TWICE, Red Velvet, BTS bien sûr, GOT7, EXO, BLACKPINK, MAMAMOO, et là apparemment on serait rentré dans une quatrième génération depuis 2020. Avec des groupes comme Atis, Itis, Stray Kids, Luna, etc., etc. Et plein d'autres. Et même à l'intérieur des deuxième et troisième génération, on a même des générations 2.5 ou 3.5 selon quand les groupes ont commencé. Et donc du coup, cet épisode, on va plus se concentrer sur des questions sur les groupes ayant débuté dans la deuxième génération. Et voilà, c'est tout. La partie est terminée. Maintenant, retour à l'épisode. Alors. Euh... La première question que j'ai pour toi, c'est, euh, en tant que fan de K-pop, quelles sont les évolutions que tu as constatées en fait, entre le moment où tu as commencé et maintenant
1: Ah, c'est énorme Alors déjà, je pense qu'on avait d'une certaine façon beaucoup moins accès à tout. Il n'y avait pas Spotify, il n'y avait pas Deezer, tu vois. Enfin, ce, ce truc vraiment, euh, vraiment basico-basique de dire que pour écouter de la musique, fallait avoir euh, fallait qu'il y ait des trucs sur YouTube, quoi, hein, mm. Mais ça c'est vraiment un tout petit truc, euh, ce qui a changé c'est quasiment tout, c'est qu'en fait euh, c'est aujourd'hui quand même beaucoup mieux produit, c'est vraiment des packagings qui fonctionnent, c'est impressionnant, ils sont très très forts en marketing, ils sont très très oh, forts oui. en communication, c'est impressionnant. Aujourd'hui tu peux entendre de la K-pop en allant faire tes courses <rire> Ça, c'est aussi quand même quelque chose d'exceptionnel. Moi, la première fois que j'ai entendu du BTS dans un supermarché d'un village de 3000 habitants, je me suis arrêtée, j'ai posé le caddie, j'ai fait « Ok, on en est là <rire> ». Et, et quand on entend euh, pareil, bah, encore une fois, BTS, bon, bah, c'est eux en ce moment, mais euh, euh, qui passent en pub à la télé pour euh, le dernier Samsung, idem, tu t'arrêtes et tu dis « Non, mais… <rire> » Il y a quelques années, tu vois, t'écoutais de la musique asiatique, enfin la musique coréenne, et tes potes euh, ou ta famille te disaient hey, "T'écoutes encore tes trucs de chinois <rire> Et t'étais là "Non, papa, c'est pas ça." Mais, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, les gens savent ce que c'est. C'est, quand même assez fou.
0: Ouais, c'est vrai qu'en plus, euh, en, en dehors de BTS, on avait quand même une Gangnam Style qui a été quand même assez gros, on va dire. Oui, oui, oui. Pour faire. J'avais oublié. Style, <rire> ah oui, donc... euh, franchement, oui, c'est vrai que Gangnam Style, oui, c'est pour ça qu'en fait, 2002, ça a vraiment pivoté le truc. Pour ben bon, euh, l'ouverture, on va dire, de la K-pop envers le monde. Quoi. Oui, complètement.
1: Oui, et puis même les gens ont vu, quand il euh, mmh. y a eu les Jeux Olympiques à Pyeongchang, mmh. euh, tu avais eu aussi bah, EXO euh, 21 à ouais. l'époque, euh, qui avait, euh, qu avait effectivement chanté. Quoi.
0: Ouais. Donc on a parlé un peu, effectivement, ça a changé en termes de production de musicale, mais est-ce que tu as constaté d'autres évolutions euh, sur la musique euh, ou sur les clips euh, ou même sur les chorégraphies euh.
1: Ah oui, 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 clairement, clairement. Euh, C'est-à-dire que les chorégraphies sont passées de difficulté level 5 à difficulté level 97, <rire> euh, je pense. Ouais. <rire> t'as quand même, bon, t'as des groupes où c'est plus compliqué que d'autres, mais je veux dire, avant tu disais tiens, je vais prendre la choré d'un groupe et globalement ça allait. <rire> Aujourd'hui tu dis tiens, ça je peux le faire. Ah non non. En fait, tu peux faire les cinq premières secondes,
0: sinon je vais te bouger la tête, ça va être possible. T'as des exemples en tête justement de euh, chorégraphies où tu dis Oh, ça va, c'est facile, et d'autres où en mode Non, c'est mort. Bah,
1: clairement, soyons d'accord, les membres de Super Junior ne sont pas forcément tous reconnus pour leur capacité à danser. Donc euh, les chorégraphies de Super Junior, en général, ça va. Moi, je me souviens, même à l'époque, j'étais euh, assez ébahi devant euh, certaines chorégraphies des, des DBSK. Alors qu'en fait, quand je regarde aujourd'hui, bah, je me dis Pareil, bon, bah, en fait, ça va. Pareil, les premières chorégraphies de Shiny, je me disais, ils dansent trop bien, mais c'est pas si compliqué que ça. Aujourd'hui, tu regardes certaines chorégraphies, bah, encore une fois, je veux dire de BTS, mais les mecs, même le, celui qui sait le moins bien danser, il me bat, quoi. On dit pas que je suis la meilleure danseuse, mais je veux dire. Et puis en plus, enfin, voilà, la séance de cardio, quoi. Les mecs, ils chantent en même temps. Ouais. <rire> Moi, déjà, je chante pas, j'ai envie de crever, quoi. <rire> Donc, au niveau de la danse, au niveau des clips, bah, je pense qu'il commence à se, à se renouveler, on a eu quand même euh, l'âge d'or de la boîte lumineuse de SM Entertainment. Tout alors toute elle tournée. existe
0: encore un peu, elle existe encore un peu dans certains clips, mais effectivement il y a existe. une extension. Oui ou alors euh, du fameux scénario
1: où c'est pas un triangle amoureux, c'est un, un octogone amoureux parce que genre il y a huit <rire> mecs sur une nana tu vois. <rire> parce que c'est déjà compliqué de mettre une nana dans un clip, alors tant qu'à faire, on va pas en mettre plusieurs, quoi. Là, maintenant, ils en mettent plus. Oui, voilà, ils en mettent plusieurs. Euh, non, il y a plein, plein de choses qui ont changé, les sonorités ont changé aussi. Je trouve que c'est devenu euh, beaucoup plus hip-hop euh, ces dernières années. Sur beaucoup de groupes, il euh, y a vraiment des sonorités beaucoup plus urbaines. Je me rends compte que je suis passée plus... Enfin, j'apprécie plus mm -hmm. les sonorités hip-hop aussi. Mm -hmm. Est-ce que
0: c'est que... Il y en a plus ou juste que je les préfère, c'est peut-être juste moi, ça. <rire> après, en vrai, oui, effectivement, il y a plus de hip-hop et de rap, effectivement, hein qui sont vraiment faits par en plus hein des idoles plutôt talentueuses. Mais après, voilà, en termes de pop, moi, je sais qu'il y a... Je sais hein pas si c'est passé en 2020, il y a eu un revival rétro. Il y a eu genre cinq groupes qui ont sorti des trucs un peu rétro. Oui, grave. En fait, voilà, c'est par, par vague, en fait. t'as
1: vraiment des trucs, des fois hyper perchés et tout et d'autres trucs hyper sérieux mais ça c'est tout le temps quoi et, et c'est vrai que ouais enfin il bon, y a toujours des, des petites différences mais bah, les grosses différences quand même c'est que les trois gros euh, se sont fait un petit peu euh, distancer par un mmh. petit quatrième et que, du coup je pense que ça, ça a un peu rebattu les cartes surtout ouais. et, et que du coup ils sont tous en train de faire des efforts euh, bah,
0: sur, euh, sur la qualité de leur travail quoi. Ouais. Et puis, il faut bien qu'ils arrivent à démarquer leur groupe, justement, pour euh, bah, gagner mmh. plus d'argent. Ouais, et vraiment aussi,
1: euh, je trouve qu'aujourd'hui, dans les groupes, avant, je, moi, ce, ce qui me dérangeait un peu, c'est que, comme je disais tout à l'heure, des fois, as, voilà, dans le groupe, tu vas avoir deux, trois chanteurs, chanteurs, et puis, en gros, après, tu vas avoir les autres. Alors, soit les autres, ils vont avoir deux, trois phrases, soit on va les mettre en rappeur, si vraiment, ils savent pas chanter. Et ça veut pas dire qu'ils savent rapper non plus on a quand même des exemples euh, magiques de gens de rappeurs avec des guillemets assez prononcés euh, alors qu'aujourd'hui je trouve que quand même quand ils mettent des gens en rappeur soit c'est vraiment des mecs qui gèrent déjà soit ils les forment quand même mieux oui en tout cas je trouve que dans les nouveaux groupes euh, t'as moins ce côté où tu vas en avoir un qui rappe et tout le monde qui va <rire> <rire>
0: non Ouais, effectivement, là, une, on va dire un renouvellement un peu euh, des justement des différents rôles et vraiment un vrai recrutement, une vraie formation des euh, personnes, oui. que ce soit aussi bien en vocal qu'en danse ou en rap. Quoi. Mm. Alors, je vais passer à la prochaine question, c'est... Euh, tu... bah, nous, en tant que fans de deuxième génération, on va dire qu'on a eu pas mal de groupes qu'on a vu partir à l'armée ou même disband, etc. Mm. Toi, de ton côté, est-ce que tu as... Comment dire de quelle manière tu as vécu ce genre euh, d'événement, que ce soit départ à l'armée ou disband Alors honnêtement,
1: euh, bien.
0: <rire> Je vais commencer par ça. Oui, oui. Euh,
1: déjà parce qu'en fait, tout simplement, le premier groupe dont j'ai vraiment été fan, c'est DBSK. Donc mmh. DBSK, pour ceux qui ne connaissent pas, vous pourrez les retrouver sous le nom DBSK, sous le nom donc Shinki ou selon le nom TVXQ. Donc euh, bon courage <rire> C'était un groupe euh, de, de cinq euh, jeunes hommes, n'est-ce pas, qui étaient sous SM Entertainment. Et ils ont disbandé en 2008, dans mes souvenirs. Mm. Et du coup, il y en a deux qui sont restés sous SM Entertainment, qui sont du coup aujourd'hui connus sous euh, encore TVXQ. Mm. Et il y en a trois qui sont partis pour je ne sais plus quelle contrée, mais qui sont connus sous JYJ, le groupe qui ne fait plus rien depuis des siècles. Avec euh, des scandales plus ou moins euh, <rire> sympathiques après. Et du coup, quand j'ai commencé à les écouter et à me dire « Ah, j'adore ce groupe eh !», et ben j'ai découvert par la suite, juste après, qu'ils étaient déjà séparés, en fait. <rire> voilà, donc, en fait, mon premier groupe fétiche était déjà plus ensemble, quand j'ai commencé à les écouter. <rire> je trouve ça assez euh, caustique, n'est-ce pas <rire> Totalement. J'ai eu moins de, de, de problèmes pour gérer, tu vois, les, les, les 10 bandes après. <rire> je me suis ah, dit ouais. « De votre façon <rire> !» Et pour les départs à l'armée, pareil, en fait, si tu veux, ils ont tous, enfin, tous les groupes que j'ai écoutés euh, ont toujours continué quand même à faire des trucs pendant leur, euh, pendant leur départ à l'armée. Et c'est bête, mais ça semble tellement long. Mais en fait, ça semble aussi tellement court. Totalement. Parce que moi, je me souviens surtout, tu vois, pour moi, de Big Bang, que j'écoutais beaucoup. Ils ont fait énormément de chansons avant qu'ils partent tous à ouais. l'armée. Ils ont fait Made, où là, ouais. on a eu... Euh, pfff, du Big Bang dans tous les sens pendant un certain temps. Je crois qu'il y a eu un clip par musique, quasiment. Exactement. Et c'était vachement bien, en plus. Oui. J'avais tout aimé. Hein. J'étais ravie, quoi. Mm -hmm. Et du coup, c'est là que je me dis que ouais, j'ai vu le concert de The Dragon avant qu'ils partent à l'armée. Il est parti, il est revenu. Euh... Et c'est vrai qu'en fait, bah, tout simplement, je pense que quand, les jeux, quand ils partent à l'armée, soit en as certains du groupe qui continuent à faire des choses et tu continues à écouter ce qu'ils mm -hmm. font. Et d'ailleurs, tu continues, de toute façon, à écouter les anciennes chansons. Et ensuite... Quand ils reviennent, tu reprends et c'est pas si long que ça. Mm. Aujourd'hui en Occident, c'est quand même pas si rare d'avoir à attendre des fois 2-3 ans entre, entre deux albums d'un artiste et mm. c'est pas pour
0: ça que tu t'y intéresses plus, tu vois. Ouais, exactement. Sinon, c'est. Est-ce que tu as un scandale qui t'a le plus marqué dans la K-pop euh, ou un scandale que tu trouves totalement ridicule Je sais que tout à l'heure on a déjà parlé oh là là, mais de mais tout ce qui était couple. Dit. Euh, couples, etc. Oui. Voilà, tu as des exemples en tête, euh, parce que voilà, on en avait beaucoup depuis le temps, depuis qu'on en écoute, donc mmh. euh, je voulais un peu avoir ton opinion sur le sujet. Alors moi, on va dire, j'en ai bon allez, pour ne
1: pas, pour pas euh... <rire> balancer des trucs pendant trois heures, <rire> mais il y en a plusieurs qui m'ont choquée, on va dire, dans des catégories. Tu as la catégorie un peu, euh... on va utiliser le mot fort, mais euh, « contrat d'esclave ah oui. là, c'est des scandales plutôt avec, euh, avec bah, majoritairement SM Entertainment, qui du coup, quand ils ont, quand ils se sont séparés, enfin quand des personnes ont décidé de, de se séparer d'eux plutôt <rire> que l'inverse, hein, euh, ça s'est pas très bien passé pour eux par la suite. Bah justement, pour reprendre euh, TVXQ et JYJ, euh, en fait, euh, SM Entertainment a fait la pression sur euh, toutes les les chaînes de télévision, etc., pour que euh, les JYJ, ensuite, ne puissent plus jamais passer à la télévision en Corée. Mm. Et c'est quand même... Euh, je veux dire, euh, des fois, dans une rupture, t'as quelqu'un qui le prend moins bien que l'autre, mais là, quand même, c'est abusé. Ouais. <rire> je veux dire il y a des psychiatres pour ça. Et euh, non, non, c'est quand même assez... Euh, c'est quand même assez violent. Après, t'as quand même là... Ce qu'il faut dire aussi, c'est tous les derniers scandales et les plus violents, euh, c'est tous ceux sur euh, tout ce qui peut être la la méchanceté, le harcèlement en ligne, etc., qui font que malheureusement il euh, y a plusieurs personnes très très connues qui ont mis fin à leur vie dans les dernières années et c'est dramatique, c'est vraiment vraiment dramatique. et on peut même pas, enfin euh, dire quoi que ce soit d'autre, c'est juste choquant que que des gens euh, que, que des gens se fassent autant harceler et j'ai l'impression qu'ils peut-être des fois encadrent pas suffisamment euh, les personnes euh, les personnes qui sont dans ce milieu parce que c'est c'est quand même quelque chose d'extrêmement violent ils mmh. ont plus de vie quoi donc euh, ouais. c'est très très dur quoi et puis bon bah, on parle même pas des, des scandales euh, du scandale de Sungri hein. <rire> je oui. pense que lui il a gagné le, il a gagné le fond, donc, ah hein. oui là
0: pour le coup oui c'est euh, euh... pour ceux euh, bah, pour ceux et celles à mon avis vous en avez déjà tous entendu parler euh, mais uh, Sungri et d'autres idols uh, mmh. uh, D'autres artistes de K-pop sont été impliqués dans des histoires à la fois donc, de prostitution, de caméras cachées pour espionner des nanas, de corruption, etc. etc. Euh, bon, un bon package, un très bon package. Oui, il y avait de la
1: drogue, etc. Oui. Enfin, euh... on, a, on en a quand même qui partent en sucette, et quand ils partent en sucette, ils partent bien en sucette. Ouais. Bah, avais aussi You Chen de JYJ. Enfin, tu te dis mais des fois, ça vaut peut-être le coup. T'en as certains qui, assez rapidement, décident de partir et de revenir mm. à une vie normale et bah, je pense que je... on peut les comprendre.
0: Oui, oui parce qu'effectivement, la vie d'idole c'est pas forcément mm. facile. Surtout, déjà, tu travailles énormément. Ben mais... Même si tu adores mm. tes fans, il y a beaucoup de fans, des harceleurs, euh, des anti-fans, euh, voilà. Il y a plein de choses différentes.
1: Non, non, enfin, tu disais des harceleurs, enfin, quand tu penses à... Il y, a... là là, y a longtemps, maintenant. Mais justement, tu as même euh, eu euh, you know de, mm. bah, de TVXQ. Qui euh, s'était fait quand même empoisonner ouais. par une dentifaine. Ouais. La nana avait mis de la glu dans son jus d'orange. Il a juste failli y rester. C'est quand même dingue. Ouais. Je veux dire, moi, ça arrive d'écouter une chanson et de me dire tiens, j'aime pas ce mec. C'est pas pour ça que je vais aller lui envoyer
0: du, je sais pas, une bombe par la poste, quoi. C'est clair. On va revenir sur un sujet un peu plus positif. Oui. Tataque, donc, tataque. ah oui, la question que j'avais, c'était comment comment est-ce que tu réagis quand maintenant tu vois de la K-pop à la télé française? Alors, hmm, ça dépend, parce que
1: j'aime voir comment c'est présenté, c'est-à-dire que si c'est dans une émission, j'aime voir que c'est traité avec autant de sérieux et de respect que ça pourrait être traité, un, 2, 3, si c'était un artiste américain. Ouais. Parce que si c'est pour les invités et se foutre de leur gueule, je trouve ça un petit peu compliqué. Ouais. Et ça a été fait, hein, il y a quelques années, euh, je me souviens que les premiers à être venus, c'était pas facile. Hein. Ouais. Et euh... mais par contre non les... enfin, entendre aujourd'hui euh, en tout cas de la K-pop dans des pubs ou dans des présentations d'émissions on en entend de plus en plus ou en fond sonore de certains trucs c'est génial, ça veut dire que les gens ils ont compris que c'est pas... pas parce que c'est chanté dans une autre langue que c'est pas euh... que c'est pas utilisable Donc ouais. que la musique du coup euh, fait vraiment son rôle
0: de communication universelle ouais. c'est chouette la K-pop c'est quand même, bah, ça reste de la musique en fait que ce soit en coréen ou pas en fait ça reste de la musique bah oui. Et on va passer à une partie totalement autre euh, qui sont les questions flash. Oh oui. Je vais te poser donc différentes questions. Voilà, oh donc différentes questions. Euh, faudra répondre rapidement ou pas. En fait, ça dépend si tu as besoin de réfléchir. Mais bon, on va essayer. De... <rire> ça va être des questions assez random. Hein. La pression, la pression. Donc, on va commencer cette partie. Quel est ton premier bias Mon premier bias, c'est Jejun de DBSK. C'était le premier. Tout premier. Et pourquoi, du coup Mon euh... tout
1: premier Alors, je sais pas, mais pour moi, un bias, c'est quelque chose, tu sais, euh, c'est irrationnel. Tu le vois, tu l'entends, tu dis « ce sera lui <rire> ». Et pour moi, les groupes, ça a toujours été ça. Mm -hmm. Je les regarde une première fois, je les entends, je me dis « ce sera lui ». Et je ne me suis jamais trompée, c'est-à-dire que j'ai jamais changé de bias en cours de route. Dans tous les groupes dont on parlait, j'ai toujours le même. Il ah, y a le bias wrecker qui est là et qui te fait genre « hey, hey !» Hey, hey Mais il reste juste le Bias tracker Il n'est jamais passé devant le Bias. Non. <rire> Donc non, non, le premier, en tout cas, c'était Jadjoon. Et ton Ultimate
0: Bias Ah oh
1: oh, c'est vache ça Ah <rire> oh, c'est vache ça Oui, je sais. Bon, bah, je, je suis obligée de dire qu'actuellement, mon Ultimate Bias vit de, 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 de BTS parce que je suis amoureuse de sa voix. En fait, même si elle n'est pas toujours juste, <rire> il a une voix très très chouette et vraiment très très rare dans, mm. dans l'entertainment
0: coréen et c'est précieux. Alors, et qui est ton bias freaker justement Dans quel groupe Dans tous Ouais, tous, tous compris. Bah, ça, attends, non, ouais. on va on va on va ouais. comment on va dire On va recentrer le truc. On va commencer déjà dans TVXQ.
1: Ouais. Ok.
0: Huh.
1: Oh, non, c'est super dur. Parce que, en fait, il y a un bias record dans le bias record, en fait, à chaque fois.
0: <rire> euh, je sais pas ce qu'on fait. Et là,
1: c'est complètement irrationnel parce que, parce que tu vois, il y a la voix et il y a le physique et c'est pas le même. Mmh. Euh, parce que, honnêtement, à... moi, je, je trouve que Yuno est très très charismatique. Oui. Mais, mais, en bias record, je serais obligée de mettre Changmin, quand même. Parce qu'il a une voix de malade. Oui. Et dans BTS? Dans BTS, le Vias c'est tous quasiment à tour de rôle. Euh, mais en général... Oh là là, mon Dieu. Est-ce que je peux dire un nom avec trois noms je peux, je peux faire non, un... non, non, non. trois <rire> <fais> un, <rire> un seul. Bon, alors le premier qui m'est venu en tête, c'est quand même Jungkook. Parce que bah, c'est celui qui sait tout faire. Quoi. Bah oui. Bah C'est compliqué. Mais le truc, c'est en fait, que tu vois, j'adore, 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 j'adore le rap de Suga. J'adore la voix de RM. Enfin, je les aime quasiment tous
0: à tour de rôle. C'est Vraiment, c'est un groupe de bias breakers. C'est très, très compliqué de gérer avec eux. Ah bah, tu m'étonnes. Et je pense que beaucoup d'autres fans auraient été bloqués de la même manière que toi. Hein, donc, euh, t'inquiète pas. Ah non,
1: mais je pense que clairement, c'est un des pires groupes pour ça. Hein, parce qu'ils ont tous beaucoup de talent et dans des, dans des rayons très, très
0: différents. Et du coup, bah, c'est foutu. Alors, bon, on en a déjà parlé un peu dans l'émission, hein, mais top 3 des groupes préférés. Oh <rire> alors les top 3 des groupes préférés de K-pop ok bon
1: bah je suis obligée de mettre euh, les DBSK mm -hmm. premier amour ah hein. eh bah oui on n'oublie pas son premier euh, amour euh... non jamais <rire> Puis, le premier amour musical en général est vachement plus heureux que le vrai je suis obligée aussi de mettre les BTS parce que c'est clairement ceux que j'écoute le plus en ce moment mm -hmm. et euh,
0: ouais je vais mettre aussi Big Bang d'accord dans les trois préférés Ok. Une seule chanson pour faire du sport. Tu prendrais laquelle Alors attends, je peux prendre la playlist Ouais, ouais, vas-y, prends ta playlist. <rire> attends, attends, je regarde parce que, parce que ça,
1: c'est compliqué. Hein. Une seule Une seule pour faire du sport. Alors attends, je cherche la playlist. Elle s'appelle. Elle s'appelle K-pop <rire> sport. <rire> ça t'étonne Alors attends. Non, non. Tiens, j'ai souvenir juste d'une blague. Hein. Ça, c'est pas drôle. Ça, pas, ça va pas être la bonne chanson, mais juste pour te le raconter. Un jour, j'ai mis ma playlist K-pop en aléatoire. Hein, et en mm -hmm. fait, ça m'a mis MacDrop Drop 4 fois suite. <rire> j'en pouvais plus. J'en pouvais plus. <rire> je, je voulais pas arrêter. J'étais genre, j'en peux plus. Il faut que ça passe une chanson. <rire> Elle est géniale, mais ça faisait trop. C'était compliqué pour moi. Ah, tu m'étonnes. Oh là là, bah alors. Ah, j'aime bien quand même Danger des BTS pour faire du sport. Hein. D'accord. Mais sinon, dans toutes les dernières aussi, elles sont, elles sont en général pas mal, mais, mais euh, je sais pas, Danger, elle a ce petit côté un peu Arrgh, méchant. <rire> ok. Le clip le plus what the fuck que tu aies vu Alors là, je sais direct... Oh non. J'allais dire, je sais directement... Mais, euh, mais oui et non. Alors parce que t'as genre des clips what the fuck géniaux et des clips what the fuck, what the fuck, tu vois Tu peux sortir les deux. Tu peux donner les deux catégories. Ok. Ok. Le meilleur clip what the fuck, le plus génial, le plus cool, le plus superbe, c'est Orange Caramel, Catalina. Ah oui, totalement. Il est parfait. Il est parfait, ce clip. Euh, vraiment, si vous les avez, si vous l'avez jamais vu, regardez-le. Elles sont déguisées en sushi, c'est juste... Il euh, n'y a pas de mots. Il a pas de mots. C'est le meilleur clip what the fuck, euh, clairement. Et sinon, dans les clips what the fuck, juste what the fuck, euh, j'ai envie de vous dire... Euh, triangle de DBSK et je pense être un traumatisme pour tous les fans de DBSK <rire> d'un point de vue vêtements capillarité, euh, tout il <rire> n'y a rien qui va
0: <rire> ah j'avais oublié voilà. ce clip mais maintenant que tu je le dis sais. oui effectivement euh, je pense que même moi je devrais Alors recasser. sinon j'aurais aussi pu dire oui. Balloon hein, mais bon ah, Balloon c'est un autre style c'était on va dire ils ont essayé de faire cute mais trop dans l'excès quoi bah,
1: je veux dire, ils sont déguisés en, en nounours. Et là j'ai la chanson dans la tête et c'est foutu pour moi
0: quoi. Ah oui, maintenant je l'ai aussi dans la Merci. tête. <rire> et d'ailleurs, il y a une anecdote que j'aime bien ressortir sur Balloon, c'est que n'empêche, en fait, donc les TVXQ sont tous déguisés en animaux. Et en fait, vers la fin, il y a des enfants qui sont déguisés de la même manière. Et sur les cinq enfants, il y a quand même trois enfants qui ont pas déguisé Donc on a Moon, Astro, on a Tani de SF9. Et on a Chanu de Icon. Voilà. Et ils ont chanté déguisés
1: en mouton, en, en reine. En... J'ai gagné un concours de clip de merde un jour avec ce clip. <rire> oh, voilà. Non, mais c'est toujours ça qui est bien. Parce que quand ouais. tu veux te battre contre tes amis qui n'écoutent pas de musique,
0: euh... ils moi, je connais les pires clips. <rire> tu dis toujours, ah, non. <rire> Prochaine question, c'est est-ce que tu as une chanson pour Pécho une chanson pour pécho. Ouais. Alors clairement, je pense que la l'artiste qui veut le
1: plus que tu pécho de ces dernières années, c'est la carrière solo de Témine. <rire> clairement. Clairement. Témine, il veut que tu chopes. Euh, je dirais want
0: de Témine. Ok. Move. <rire> Ou <Tous> les deux. <rire> Allez combo. Est-ce que t'as un péché mignon que tu oses, que enfin une chanson un peu péché mignon que tu écoutes mais que tu n'assumes pas? Ah, le guilty
1: pleasure ouais. ah, Je suis sûre que j'en ai, alors attends. Alors, attends. Qu'est-ce que j'écoute en hein, guilty pleasure Parce que j'en ai énormément. Et alors, moi, le guilty pleasure, j'assume absolument. <rire> je peux te dire que plus j'écoute de la merde, et plus j'aime l'écouter. Hein. <rire> enfin, quand je dis de la merde, attention. Hein, c'est. Encore une fois, c'est juste un truc que moi, j'assume moins. Je pense que vu que j'aime pas trop, tu vois, tout ce qui est groupe de filles. Mm -hmm. En Guilty Pleasure, j'ai quand même Likey de Twice, que je trouve assez insupportable, mais que je peux pas m'empêcher d'écouter. Oh, elle est trop bien <rire> Je sais pas. Non, mais elle, la chanson est vachement bien Oui. Mais, mais comment dire Tu sais, c'est une relation d'amour-haine, jamais j'aime pas <rire> Mais j'écoute quand même, c'est terrible. Non, en Guilty Pleasure, vraiment de K-pop, attends, je, je réfléchis si j'ai pas pire, parce que c'est vrai que Laiki, elle est bien quand même, tu vois. Une chanson qui, est... même si elle est très bien, ça peut être un Guilty Pleasure, hein oui oui exactement non mais attends je me dis j'ai peut-être peut pire quand même tu vois <rire> non ça me ça me vient pas euh, à part, à part peut-être ouais les vieilles chansons de drama tu vois non en guilty pleasure en K-pop j'en ai pas trop moi les guilty pleasure c'est plus de c'est plus de l'autre côté de la mer c'est plus du côté du Japon où vraiment t'as des trucs t'écoutes et que t'assumes pas quoi.
0: <rire> du style
1: du style oh là là Ouais, mais oui, mais du style, tu connais, toi genre les chansons de News, des fois, ah, ah, oui. <rire> où c'est quand même compliqué. <rire> enfin,
0: certains truc, t'en as quand même un seul qui s'est chanté sur les six. <rire> c'est dur. <rire> oui, mais c'est bien. Enfin, moi, j'aime bien. J'aime toujours. Hein, J'avoue que je repars en adolescence totale quand je réécoute ces chansons. Hein. Mais c'est ça. C'est des trucs qui te C'est comme. Un... Enfin,
1: ça n'a plus rien à voir, hein, mais juste pour discuter. J'adore les chansons de comédie musicale. Moi, c'est foutu, quoi.
0: Moi, j'écoute n'importe quoi. Je suis ma fond, c'est pas grave. Et c'est très bien qu'on assume nos goûts musicaux. Ensuite, ta sidetrack préférée, c'est-à-dire la chanson qui n'est pas la chanson titre de l'album. Oh. Dur. Oh, ah bah, euh, Ah oui, qui, du style qui est pas sorti en single. Ouais, c'est ça. Qui n'est pas sorti en single, qui a pas eu son clip, un truc dans le genre, quoi.
1: Ok, alors attends. Pareil, il faut que je réfléchisse 5 secondes parce que. Euh... <rire> J'en ai quelques-unes vraiment que je, 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 je suis hyper hyper fan mais il faut que je m'assure qu'elles ne soient pas euh, connues. Quoi. Je vais sortir un truc pour le coup qui va être moins connu que les... Mm -hmm. Enfin, moins connu. Mais euh, qui sera pas euh, tu vois, genre du BTS. <rire> euh, je vais prendre All Bad Guitars de Jae Jung, justement. J'adore cette chanson. Ok. Je la connaissais pas celle-là. Ah si, ça y est, j'ai trouvé un Guilty Pleasure absolu. Ah vas-y. C'est la chanson Back to Tomorrow de TVXQ.
0: Alors celle-là, ça, c'est du Guilty Pleasure. Elle est pas terrible, mais je l'adore, cette chanson. Je l'adore. Quelle est ta réplique anglaise dans une chanson de K-pop que tu trouves la plus ridicule <rire> Alors ça, tu le sais déjà. Je vais quand même la dire. Oui. Pour le plaisir. Allez, c'est
1: parti. Sexy, free and single, I'm ready to bingo. <rire> c'est ma préférée. Il a ouais. rien qui battra jamais, sexy, free and single, I'm ready to bingo. Même si
0: élastique, fantastique, euh, cola, 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 c'est pas mal aussi. <rire> oui, donc Sexy Friend Single, chanson des super juniors, hein, qui excelle totalement en phrases anglaises ridicules,
1: mais totalement ah, assumées. On n'oublie pas quand même, dans une chanson de TVXQ, il y en a quand même un qui dit « I really want to touch myself » aussi. Quand même, oui, aussi. Je euh... <rire> <rire> viens, viens juste de m'en souvenir. <rire>
0: Une musique de K-pop que tu recommandes à un non-fan Je pense que la chanson que j'ai le plus fait écouter à des gens qui ne connaissaient pas la K-pop, c'était Fantastic Baby de Big Bang. Très très gros success rate. <rire> Parce que cette chanson est trop. Oui, elle est vraiment bien. Alors, euh, si tu devais être une idole, qui ce serait oh, Une Une fille Non, non, une idole, ou euh, Enfin, on peut faire les deux. On peut... soit, <rire> garçon, soit garçon, soit fille.
1: Genre je prends la vie de quelqu'un? Ouais. Je, je comprends pas. moi je comprends pas trop le sens de ta question. Genre je, je
0: veux échanger ma vie avec celle d'une idole. Ouais. Hein C'est euh, si tu devais être une idole de ton choix, si tu devais prendre le corps d'une idole de ton choix, euh, qui ce serait? Ah. Tu peux répondre à une fille et à un garçon. Alors je trouve ça vachement dur parce que honnêtement
1: j'aimerais pas être une idole <rire> parce que moi travailler euh, travailler 22 heures par jour <rire> et pas avoir de vie privée, ça me semblerait très compliqué. Ou si tu devais être une idole pour une journée Pour une journée. Alors ouais. attends, faut que j'en choisisse quelqu'un de Pour une journée, ce serait fun d'être G-Dragon quand même. Parce okay. que le mec, il a quand même euh... il a quand même une super vie, il connaît plein de gens, ça va être vraiment fun. Et ah, si, si si une fille pour une journée, j'aimerais bien être Ayou et comme ça je passerais juste 24 heures à chanter en
0: fait. <rire> <rire> je ah, oui. chante trop bien. Ah oui. Ouais. Je chanterais sous la douche. Elle est parfaite. Si t'aurais été dans un groupe de K-pop, on va dire pour une journée, pareil, euh, dans quel groupe tu aurais ouais. été Pour une journée dans un groupe de K-pop, alors tant qu'à faire, j'aimerais être dans un groupe on te
1: marre un peu. Allez, pour une journée, moi je vais chez les Super Juniors.
0: <rire> Parce que je pense qu'il y a moyen que ce soit bien le bordel. Oui, totalement. <rire> je sais que tu ne veux pas être idol, mais si t'aurais été une idole, quelle position tu aurais prise Visuel, vocal, leader Ah, clairement leader. D'accord. Et si t'aurais été leader, t'aurais voulu être leader du super junior ou d'un autre groupe Ah, clairement d'un autre groupe, il y a trop de travail dans les super Junior. <rire> et du coup, <rire> tu
1: devrais choisir quel groupe hein ah... ben, En tant qu'affaire, je vais faire mon propre groupe. Hein. <rire> parce que, non, mais je veux dire, les autres groupes, tu vois, s'ils sont connus et autres, c'est parce qu'ils ont des bons leaders en général. Mmh. Tu vois, par exemple, je pourrais dire Ah être leader des BTS, ça doit être cool, parce que les mecs sont tellement travailleurs que t'as pas grand-chose à faire. Mais ils ont un leader tellement cool, déjà, que oui. tu peux pas lui prendre sa place, même pour 24 heures. <rire> Trop de respect pour RM. Euh... Non. Allez, je te prends pour aller dans mon
0: C'est gentil. C'est très Pokémon, je te choisis. Et bah, on pourra faire une émission sur ça, c'est Compose son propre groupe de K-pop, avec euh, donc en choisissant les mmh. idoles qu'on veut. On pourra faire une émission sur ça, mais, mais prendrait... donc vous êtes le héros, c'est ça. Mais ça prendrait du temps, donc je <rire> pense qu'on va faire ça à un autre moment. Mais je note l'idée en tout cas. Ouais. Mmh. Et on va finir sur euh, quel est l'idol le plus drôle pour toi Ah le plus drôle, le plus drôle. Qu'est-ce qui m'a le fait le plus Elle rire
1: Ah hmm. oh, c'est dur ça. Ah oh, si quand même. Itchel il est drôle. <rire> Il est sauvage. Totalement. Il est vraiment marrant. Mais déjà, il faut l'avoir vu habillé en princesse Elsa ou Anna. <rire> et, et ça, de partir de là, juste regarder tout n'importe quoi euh, avec Hitchell potentiellement qui s'énerve ou qui. Non, c'est toujours très drôle. Oui, toujours. En plus, il n'a jamais la langue dans sa poche. En, de toute façon, oui. en général, les, les émissions, si un jour vous ne savez pas quoi faire, ça arrive, hein. Je veux dire, potentiellement, si on est reconfiné une troisième fois. <rire> euh, on vous conseille chaudement toutes les deux de regarder... Euh, comment s'appelait cette émission, déjà Explorer of the Human Body. Explorer of the Human Body, avec les Super Juniors, où, clairement, vous n'allez pas perdre votre temps. Oh, parce oui. que c'est drôle. C'est très, très, très très drôle. Ils font des expérimentations sur
0: tout et n'importe quoi, et, et c'est beau. Et il oui. y, y a des BSK dedans, d'ailleurs. Oui, sur un épisode, ouais. Donc voilà, ça c'était un je peu me... les questions flash et j'ai une autre section qui est « Tu préfères ah. machin ou tu préfères machin ?» Donc euh, je vais te donner des okay. propositions, il va okay. falloir choisir. Bon, la première, en vrai, je l'ai mise mais c'est plus pour introduire le, le concept, c'est « Tu préfères les boys band ou les girls band ?» Les eh boys. Ben, <rire> voilà.
1: Pareil, je, je préfère juste les boys.
0: <rire> Donc ensuite, la deuxième, on l'a déjà abordé, « Tu préfères dire TBSK ou TVXQ ?» Bah, alors le truc c'est que étant donné que je suis une
1: vieille je dis des BSK avant que... parce que pour moi ils sont encore 5 dans mon petit cœur, tu vois
0: Oh c'est mignon
1: euh, Bah oui hein.
0: on se refait pas YG Entertainment ou SM Entertainment Ah oh oh oh, dur
1: J'ai toujours plus écouté SM Entertainment mais je les aime pas mais je vais quand même dire SM Entertainment
0: <rire> C'est l'esprit de contradiction C'est un choix comme un autre <rire> Et justement, ça, alors ça, c'est un rapport avec ce que tu viens de dire tout à l'heure. Hein. Attack on the Peanut Boy ou Explorer of the Human Body. Ah, Explorer of the Human Body. Ouais. Donc, pour un peu expliquer le truc pour les personnes qui ne connaissent pas, donc Explorer of the Human Body, c'est l'émission où Super Junior font des expérimentations. Et Attack on the Peanut Boy est un film dans les... avec Super Junior, totalement fait pour les fans. Mm. Je ne saurais pas expliquer plus ce film. En fait, il faut juste le voir pour le comprendre. Alors, par contre... OK, je suis plus Explorer of the Human Body, mais mention
1: à Liok dans Attack of the Tiny Boy. Totalement. Mention spéciale
0: absolue. Totalement. Voilà, c'est tout. Voilà, on ne vous en dit pas plus pour que vous ayez trop envie. Mm. <rire> mais voilà, si un jour vous vous intéressez à Super Junior, c'est vraiment euh, vous allez tomber sur ce film à un moment ou à un autre. Twenty One ou Branite Girls uh, 21. Twenty OK. M Black ou Beast M Black. Ok, alors j'ai posé cette question parce que c'est vraiment des groupes de deuxième génération. Si on dit tabiste, on dit Batoust. <rire> ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas fait celle-là. Hein. Ah oui, non, ça fait longtemps, surtout que ça fait. Waouh, c'est une belle référence en plus Oui, c'est sûr T'es mine ou t'es man <rire> T'es
1: man,
0: man Ah oui, bah t'es man donc, pour euh, ceux qui n'ont pas la référence, c'est sur la chaîne YouTube Eat Your Kimchi. Alors, pour un des clips de Boa, Témin apparaît. Sauf qu'en fait, il est passé de petit garçon à Teman, donc un homme. Donc, euh, ça fait très bizarre à tout le monde. Ouais, pour ceux qui ont vécu la, la puberté de Témin, euh, ça nous a tous fait quelque chose. On s'est dit, mais attends, il y, y a deux minutes, il n'avait pas 14 ans, il ne coupait pas. C'est exactement ça. <rire> Alors, on va continuer sur du shiny. Euh, Ring Ding Dong ou Lucifer Lucifer. Ok. Fantastic Baby ou Bang 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 Fantastic Baby. Ben, ben, ben. Maintenant, je l'ai en tête. Alors, tu préfères avoir le talent de danse de témine ou la voix de vie ah, Je vais prendre le talent de danse quand même parce que, parce que je, je me souviens
1: l'avoir vu en live. Mm -hmm. Et juste quand il marche... Bah, il marche même mieux que tout
0: le monde, en fait. <rire> C'est juste <rire> une Non, non, il est très, très gracieux. Ok. Tu préfères euh, apparaître dans un clip de K-pop ou être amené sur la scène d'un concert de K-pop euh, Honnêtement, ni l'un ni l'autre. <rire> Moi, je veux bien le produire
1: s'ils veulent. Mais <rire> je suis plus attirée par le derrière de la scène que le devant. Ok. Mais à choisir... Euh... Ah, non, à choisir, non, en fait, non, en fait, non. Okay. pas
0: ni l'un ni l'autre. Non, putain ah, C'était une question comme une autre. Si tu devais faire une maison hantée, est-ce que tu la ferais avec j ou avec Xiumin oh oh Alors, franchement,
1: je serais capable d'avoir peur dans une maison hantée. Alors, j'y vais absolument avec j <rire> Parce que je rirai tellement que j'oublierai d'avoir peur. C'est obligé.
0: Ah oh là là, non, non trop drôle, trop trop drôle. Et si vous avez jamais regardé les maisons enfin les maisons hantées ou autres avec euh, les BTS ou les EXO, on vous les conseille vivement. Ah, surtout celle avec les EXO, hein. honnêtement si, si on a que trois à retenir, Min, Chen, Tao. Voilà, <rire> c'est tout. Et dernière question, tu préférerais chanter My Rodic ou danser sur Idol de BTS Ah allez, moi je te chante My <rire> Même la note de Changmin, hein. Ah. Eh ben écoute, c'est à tes risques et périls, c'est pas, pas <rire> mon problème. Euh, ben bah voilà, du coup, on a fini nos questions. Hein. Euh, bah, c'était bien, on a bien parlé. Est-ce que tu as apprécié euh, participer à ce premier épisode ben, Écoute, oui, c'était super sympa. Je trouve que c'est une super idée de, de podcast,
1: en tout cas. C'est bien de. Comment dire De parler un petit peu, un petit peu de, de, de fond et. Et de, trucs, et de trucs rigolos, et j'espère qu'on aura donné un petit peu envie euh, aux gens qui nous écoutent d'écouter des, des groupes un peu plus anciens et de, de
0: découvrir euh, des choses qu'ils connaissent peut-être pas, du coup. Mm. Pour finir l'épisode, est-ce que tu as une recommandation, que ce soit K-pop ou pas K-pop Une recommandation
1: <rire>
0: Ah bah tiens, oui, voilà, je, je vais donner une recommandation, euh,
1: recommandation K-pop et pas K-pop à la fois. Vas-y. Ouais, je fais ça. Je vous conseille d'aller sur YouTube et de regarder le live où Changmin de TVXQ reprend la chanson Rusty Nails de X-Japan. Voilà comment réconcilier ma passion d'adolescence avec ma passion de jeune adulte.
0: Un, un chanteur de K-pop qui chante du, du heavy metal japonais, c'est vachement bien. Ok, super. Bah, merci beaucoup d'avoir participé et puis merci et beaucoup ben merci euh, à pour ta bonne humeur. Et puis voilà, et on va conclure ce premier épisode. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions ou autres, euh, n'hésitez pas à me retrouver sur les réseaux sociaux In Time With Asia. Voilà, à la prochaine. <muches>